0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este martes 2 de enero del año 2024 día en que la Iglesia celebra a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno Obispos y doctores de la Iglesia. Basilio nació en Cesarea de Capadocia el año 330 de una familia cristiana. Hombre de gran cultura y virtud, comenzó a llevar vida eremítica, pero el año 370 fue elevado a la sede episcopal de su ciudad natal. Combatió a los arrianos, Escribió excelentes obras y, sobre todo, reglas monásticas que rigen aún hoy en muchos monasterios del Oriente. Fue gran bienhechor de los pobres. Murió el día 1 de enero del año 379. Gregorio nació el mismo año que Basilio, junto a Naciancio, y se desplazó a diversos lugares por razones de estudio, Siguió a su amigo Basilio en la vida solitaria, pero fue luego ordenado presbítero y obispo. El año 381 fue elegido obispo de Constantinopla, pero debido a las divisiones existentes en aquella iglesia, se retiró a Nacienzo, donde murió el 25 de enero del año 389 o 390. Fue llamado el teólogo por la profundidad de su doctrina y el encanto de su elocuencia. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. «Entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre». Venid. Adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Venid. Adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid adoremos a cristo pastor supremo hacemos el oficio de, del común de santos pastores y que encontramos en las páginas 1193 y y 1194. Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama, su amor es el del Padre que le ha dado Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado. La voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la primera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 620. El Señor jurará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acechan al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ve las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, Tú escuchas lo deseo de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror». Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ven las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labio embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde. Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada, siete veces. Tomamos la primera lectura de este día dos de enero. ...y la vamos a encontrar en la página 431. Cantad al Señor, bendecid su nombre... ...proclamad día tras día su victoria. Está tomada la primera lectura... ...de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Vida nueva en Cristo. Hermanos, nadie tiene que dar juicio sobre lo que coméis o bebéis, ni en cuestión de fiestas, lunas nuevas o sábados. Eso era sombra de lo que tenía que venir. La realidad es Cristo. Que no vaya a descalificaros ninguno que se recrea en humildades y devociones a ángeles, que se enfrasca en sus visiones y se engríe tontamente con las ideas de su carne. Ese se desprende de la cabeza, que por las junturas y tendones da el cuerpo entero alimento y cohesión, haciéndolo crecer como Dios quiere. Si moristeis con Cristo a lo elemental del mundo, ¿por qué os sometéis a reglas como si aún vivierais sujetos al mundo? No tomes, no pruebes, no toque de cosas que son todas para el uso y consumo, según las consabidas prescripciones y enseñanza humanas. Eso tiene fama de sabiduría por su voluntaria devociones, humildades y severidad con el cuerpo. Pero no tiene valor ninguno, sirve para cebar la carne. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Ya que habéis resucitado con Cristo... Buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. La segunda lectura la tomamos propia de este día 2 de enero y está tomada de los sermones de San Gregorio Naciancieno Obispo y la vamos a encontrar a partir de la página 1069. Como si una misma alma sustentase dos cuerpos. Nos habíamos encontrado en Atenas como la corriente de un mismo río que desde el manantial, manantial patrio nos había dispersado por las diversas regiones, arrastrados por el afán de aprender, y que de nuevo, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, volvió a unirnos, sin duda porque así lo dispuso Dios. En aquellas circunstancias, no me contentaba yo solo con venerar y seguir a mi gran amigo Basilio al advertir en él la gravedad de sus costumbres y la madurez y la seriedad de sus palabras, sino que trataba de persuadir a los demás, que todavía no lo conocían, a que le tuviesen esta misma admiración. Enseguida empezó a ser tenido en gran estima por quienes conocían su fama y lo habían oído» en consecuencia, ¿qué sucedió? Que fue casi el único entre todos los estudiantes que se encontraba en Atenas, que sobrepasaba el nivel común y el único que había conseguido un honor mayor que el que parece corresponder a un principiante. Este fue el preludio de nuestra amistad. Esta la chispa de nuestra intimidad. Así fue como el mutuo amor aprendió en nosotros. Con el paso del tiempo nos confesamos mutuamente nuestras ilusiones y que nuestro más profundo deseo era alcanzar la filosofía y ya para entonces éramos el uno para el otro todos los compañeros y amigos que nos era posible ser, de acuerdo siempre, aspirando a idénticos bienes ...y cultivando cada día más ferviente y más íntimamente nuestro recíproco deseo. Nos movía un mismo deseo de saber, actitud que suele ocasionar profunda envidias... ...y sin embargo carecíamos de envidia. En cambio teníamos en gran aprecio la emulación. Contendíamos entre nosotros, no para ver quién era el primero sino para averiguar quién cedía al otro la primacía. Cada uno de nosotros consideraba la gloria del otro como propia. Parecía que teníamos una misma alma que sustentaba dos cuerpos. Y si no hay que dar crédito en absoluto a quienes dicen que todo se encuentra en todas las cosas, a nosotros hay que hacernos caso si decimos que cada uno se encontraba en el otro y junto al otro. Una sola tarea y afán había para ambos, y era la virtud. Así como vivir para las esperanza futuras, de tal modo que, aun antes de haber partido de esta vida, pudiese decirse que habíamos emigrado ya de ella. Ese fue el ideal que nos propusimos, y así tratábamos de dirigir nuestra vida y todas nuestras acciones, dóciles a la dirección del mandato divino, acuciándonos mutuamente en el empeño por la virtud. Y a no ser que decir esto vaya a parecer arrogante en exceso, éramos el uno para el otro la norma y regla con la que se discierne lo recto de lo torcido. Y así, como otros tienen sobrenombres o bien recibido de sus padres, o bien suyos propios, o sea, adquiridos con los esfuerzos y orientación de su misma vida, para nosotros era maravilloso ser cristianos y glorioso recibir este nombre. El Señor da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos. Revela los secretos más profundos y la luz habita junto a él. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Revela los secretos más profundos y la luz habita junto a él. Oremos. Señor Dios, que te dignaste instruir a tu iglesia con la vida y la doctrina de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, haz que busquemos humildemente tu verdad y la vivamos fielmente en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.